0: Más que arquitectura con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
1: Buenas noches a todos. Bienvenidos a Más Arquitectura. Recuerden que este espacio intangible es de ustedes. Eh, hay gente que nos sintoniza en, en Instagram, hay gente que nos sintoniza en Facebook, hay gente que nos escucha en radio local eh, el siguiente miércoles, y hay gente que este fin de semana se conecta al Spotify y escucha el podcast también, entonces bueno, eh, este espacio es ustedes y la intención es acercarlos con eh, lo que hace la gente del medio que hacen los arquitectos, que pasa en el medio del diseño y la construcción, ¿no? en este caso tenemos como invitado especial al arquitecto Gustavo Carmona, de materia que si me dejas, Gus, le les presento, yo considero a Gustavo como un arquitecto del detalle y la flexibilidad de escalas, con una gran calidad humana que comparte con los demás, con toda la gente, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí. Bienvenido, Bus.
2: Gracias, Ángel.
1: Siempre encantado de, de que me invites y con mucho agradecimiento. Bueno, pues feliz de tenerte. Ahora, nada más para entrar un poquito en contexto, materia, un poquito, esta filosofía y esta intención de diseño. Pues este, vaya,
2: oficina ahorita re, 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 retada de muchas maneras, eh, sí. pero bueno, creo que hemos ido clarificándonos eh, a nosotros mismos eh, a, a lo largo de estos años qué nos gusta hacer o qué nos interesa, y, y va mucho en construir o generar experiencias eh, sensoriales eh, a partir de ensambles, yo les llamo tectónicos, que expresen el oficio del material, que expresen eh, las propiedades de de estas conexiones, etcétera, y, y que jueguen o, o se manifiesten a través de la luz. Entonces, siempre obviamente pendientes del programa, pendientes de, de su contexto y, 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 y por ende creo que cada uno con una identidad muy propia. Más allá de un estilo, me gusta pensar que, que tenemos una, una vocación en cómo hacer nuestros procesos y con una intención muy colaborativa de
1: parte de todo el, el, el taller y, y los que participan del proyecto. Ok, buenísimo, Gus. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Digo, esto desde la perspectiva. Que, que te ha tocado ver, ¿no? ¿Qué ha sucedido en el medio arquitectónico con la situación actual? Eh, tenemos coronavirus, tenemos eh, una situación de cuarentena, diferente eh, dinámica de vida, trabajo, conexión con la gente. Pero específicamente en el medio arquitectónico, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues tú sabes
2: que la, la, la construcción y por ende la arquitectura son las primeras industrias afectadas en una crisis y normalmente las últimas en levantarse. Afortunadamente, ayer empezamos a ver que, bueno, la construcción va a ser considerada ahora como una actividad esencial y se reactivará, pero evidentemente, en, en entornos de incertidumbre, pues todos los, eh, los actores, inversionistas, clientes, desarrolladores, como los quieras llamar, pues se frenan hasta no tener un panorama de mayor claridad. Entonces, los primeros afectados hemos sido nosotros, claro. eh, y ha sido... Realmente difícil y, y complicado estar... Vivos en este momento, y hay que decirlo así, eh, sobre sí. todo porque al principio, pues me, me tuve que preguntar mucho, casi que pues, qué había hecho mal o qué habíamos hecho mal. Y en realidad es que una cosa como estas nadie la. Nadie no no es mere, no ¿no? merecerla,
1: ¿no? Tampoco. No,
2: no, y, y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué plan puedes tener para algo como esto, no? Entonces, eh, vaya, y nuestra contracción de, de proyectos fue de casi un 80% en cuestión de seis días. Entonces, te, te puedes imaginar cómo es tener que desacelerar la máquina eh, en ese momento y, sobre todo, no saber hasta cuándo hasta cuándo va esto, ¿no? Eh, ah. Entonces, pero bueno, ahí vamos. Eh, afortunadamente, somos un equipo muy compacto, eh, muy trabajador, y, bueno, todos estamos eh, ayudándonos de maneras increíbles para cruzar el río, ¿no?
1: Exacto. Y, y seguir navegando, ¿no? Porque... <risa> la situación pues sigue evolucionando y no sabemos de qué manera va a ir esto eh, evolucionando finalmente no y, y es parte de lo que vamos a platicar también ahora el tema de la oficina eh, a veces hablamos de las oficinas y creo que ahora hay que darle un poco más de énfasis a este punto no hablas oye uh -huh. tu oficina cómo está y la nuestra cómo está nunca nos referimos con esto al espacio físico a los escritorios y a las sillas no uh -huh. nos referimos a la gente con la que elaboramos todos estos proyectos, como mencionabas al inicio, eh, ¿qué pasa con tu oficina?
2: No, pues, ¿qué, qué pasa? Que ahorita, bueno, todos, eh, yo creo que estamos viviendo diferentes etapas de esta crisis. De repente nos agarró eh, a mediados de marzo, eh, estábamos en una semana muy movida, donde algunos proyectos iban a empezar, otros estaban cerrando. Tenemos siempre una, pues un trabajo muy dinámico y, como te decía, en Cuestión de seis días todo se fue parando, posponiendo, cayendo, frenando, etcétera. Entonces era una locura porque eh, de una a otra llamada era: aguántale, no, fíjate que no, que no sale el pago, no, que mejor no visites el proyecto que después vemos. Y, y eso fue pues problemático porque no estás ni pudiendo siquiera pensar cuál es el. el, el, el realmente el tamaño de, de lo que se viene, ¿no? Entonces, fueron dos semanas de muchísima especulación. Eh, rápido brincamos a un esquema de home office. Eh, en ese sentido, creo que nos movimos muy bien y muy rápido, pues, para cuidar al equipo. Y si acaso iba uno o dos personas en la primera semana y después decidimos, ¿sabes qué? Todos vamos
1: todos para, la, la, la para, ¿no? para
2: la casa. Entonces, mucho antes de que fuera oficial el, 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 el home office, ya estábamos nosotros trabajando desde, desde nuestras casas. Entonces, yo pienso que vinieron después dos semanas de un duelo. Todo mundo realmente, pues, eh, eh, es eso, ¿no? Una especie de, de duelo por lo que te quitaron, por esa normalidad, por esa rutina de la que tomabas por sentado. Porque nos,
1: nos aferramos a las, a las situaciones, ¿no? Sí, Así, claro. Nos aferramos a las cosas y a la gente, también a las situaciones. Sí. Y, y, y ese, esa rutina a la que estamos cómodos y acostumbrados, pues, dejó claro. de existir como tal. Claro, y, y, y bueno, y es
2: curioso porque creo que en, el, en este análisis te preguntas si en realidad o sea, la incertidumbre y el cambio siempre han existido. Sí. Son una constante, pero creo que nuestras rutinas y, y en una vida basada totalmente en las señales que te da un modelo económico, pues generas eh, certidumbres falsas. ¿no? Y el día que te las quitan tan de tajo, pues, pues todo se cae. entonces Después claro. de ese duelo, me parece que empezamos a trabajar bastante bien. Eh, la distancia de prim en, en primera instancia nos sirvió para darnos cuenta también dónde éramos complacientes, dónde estábamos muy bien, cómo aprovechar mejor los talentos de cada persona ahora que estaban eh, en, en sus casas. Eh, y bueno, empezar a usar las tecnologías de manera diferente. Claro. Eh, creo que algo de lo que más extraño, y hoy, hoy nos pasó en una reunión de proyecto, era es, es poder estar en la mesa con el
1: equipo. Y, poder y rayar, ¿no? Entre todos. Y rayar, en
2: lo, rayar mientras hablas. Entonces, algunos procesos creativos, todos quizás incluso más torpes, pues porque además no tienes esa motivación de, de sentirte en el taller, de, de poderte parar y ver qué están haciendo en, en, en el área de maquetas, o de jalarnos a una computadora todos y, y ver cómo va el proyecto y muevele aquí. O sea, de tener esa discusión, se vuelve muy formalizada claro. la discusión por el Zoom o por el Go to meeting y a veces es este... No,
1: no logras es? esta tangibilidad, un, un ¿no? A la que sí, estás, estás
2: acostumbrado. Sí,
1: sí, exactamente.
2: Entonces, eh, Ahorita creo que ya empezamos a estar acostumbrados a esto, ya, ya, ya fluye más dinámicamente, pero sí se extrañan definitivamente muchas cosas, ¿no?
1: Ok, claro. Ahora, eso eso con la mecánica de oficina. ¿Y qué pasa con qué pasa con nosotros, Gus? Como personas, y eh, como arquitectos, como creativos, ¿podemos ponerlo sobre la mesa? O sea, que ¿Tenemos que ser creativos ahora sin gente, sin este contacto?
2: Mira, yo creo que entramos en un momento donde, tenemos que ser también un poco más este compasivos en el buen sentido de la palabra con nosotros porque eh, estamos viviendo muchísimo estrés uh -huh. eh, estamos aprendiendo a manejar el estrés de enfrentarnos a nosotros mismos eh, o sea creo que hemos sido forzados a hablar con nuestra con nuestra misma persona todo el tiempo ¿no? No, 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 esa rutina diaria el ajetreo la, la vida no, no no nos permitían o nos daban menos oportunidades de hacerlo y, y era común escuchar con ¿no? Necesito un tiempo fuera, necesito una pausa. Pues, ¿qué crees? Ahí está. <ríe> y esa pausa es permanente, ¿no? Entonces, y a veces este digo, evidentemente no, son, hablamos, no son esas
1: pausas como las queremos o como las pensamos. ¿no? A veces pensamos que esa pausa iba a ser una semana o un fin de semana tranquilo, perdido en algún sí, lado, sí. con ciertas comodidades. Pero las cosas evidentemente no vienen como las imaginamos. Vienen a veces de manera incómoda, como ahora recibimos esta sí, esta sí, pausa.
2: Sí, yo creo que muchas cosas que cuestionar nuestras... Digo, la verdad es que se, se me haría muy pretencioso decir una manera en la que en la que esto les enseña a todo el mundo, ¿no? Yo te puedo hablar desde, desde mi propia experiencia y, y te puedo decir que ha sido muy difícil porque toda aquella situación que además tengas ya complicada se magnifica en un contexto así, ¿no? O sea, pues, claro. cuestión de salud, sea cuestión económica. Entonces, hoy decir que alguien tiene un problema de mayor relevancia que el de otra persona, pues, es, eh, me, me, me parece que es un tanto... Eh, eh, no es relativo, ¿no? Todos estamos siendo afectados. Entonces, eso de alguna manera te calma un poquito sabiendo que todos están en la misma y pensando sí. que en algún momento todo se va a, a reiniciar, pero sí creo que al menos ahí me ha hecho voltear mucho a, esas, a los apegos, a, a esas cosas que, que sí extrañas, pero otras que no necesariamente quieres volver a. Entonces, creo que ahorita la pregunta que tenemos por delante es cómo queremos rediseñar aquellas rutinas o aquellas no trabajar, quisieras volverlos. Pues yo creo que al, al, a, a ciertas cuestiones cuantitativas en el sentido de qué tanto haces, ¿no? okay. qué tanto puedes hacer al mismo tiempo o, 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 o lidiar con. Creo que si bien, por ejemplo, una contracción de proyectos ahorita es difícil por la cuestión económica, eh, por otro lado te das cuenta que tu mente también da mejor para menos. Claro. <ríe> Entonces, eh, sobre todo en un contexto de tanto estrés. Entonces, vaya, creo que eh, estaba muy acostumbrado a viajar. Eh, sí. Sí, sí, me gusta estar muy rodeado de personas, lo comentaba esta mañana con, con Lisa, pero bueno, es, también aprecio mucho el tiempo que, que he estado con mi familia. Entonces, tienes estos dos contrastes muy grandes de momentos muy especiales durante el día y de repente también de esas depresiones, esos bajones muy fuertes, eh, como te decía, de la incertidumbre y de pues, no saber qué va a pasar, ¿no? Pero sí creo, como dice ahí Killian, que volver exactamente a lo mismo sería terrible. Creo que hoy se abre. Me ha hecho pensar mucho esto cuando eh, Matías Gueris o Luis Barragán hablaban de la arquitectura emocional y, y los arquitectos de la época se les aventaron encima porque decían pues que eso no era no tenía una métrica no cómo medías lo emocional cómo medías claro lo y tal vez y tal vez demasiado eh, poético esa, y, es, y, y
1: no les o había dado esa tocado. ambigüedad
2: Exacto. Y yo creo que hoy se han abierto las la parte humana o espiritual o emocional cuenta mucho y es muy relevante eh, entonces es, será muy interesante saber cómo rediseñamos esas cosas para tener en cuenta esta parte de nosotros que nos, que nos ha hecho tanta falta sobre todo en una época en donde hemos sobrevalorado demasiado las redes sociales el internet centrismo y nos hemos olvidado de esas cosas que realmente alimentan otras partes y que al menos en la profesión al final del día hacen una gran diferencia, ¿no? en, en el despacho creemos mucho que una arquitectura cuyo proceso es empático y pensado y colaborado, se nota y se vive... ...en los espacios diseñados. Digo, antes tenías una llamada en Zoom con un cliente... ...y si se oía el ladrido de tu perro... ...o tu hijo haciendo un, un ruido... Sé, oye, bueno, ...que pena, que poco sea, profesional, ¿no? ...tal, y hoy pues... ...a ver, that's life... ...y a veces estás en casa, que casa, así... así sí, ni sí. modo, ¿no? Entonces es, eso, es, eso es bueno.
1: Claro, claro. Ahora que mencionas... ...este tema de las redes sociales y cómo conectamos... ...con la gente, ¿no? Es es momento también de, de valorar... ...las conexiones. Ahora la única... ...conexión que tenemos... Digo, a, 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 al, al medio masivo o, a, o al número de gente que nos gustaría pues es este, ¿no? ¿qué pasará si en un momento volvemos con la gente, volveremos a apreciar más esa sensibilidad del contacto físico o tú crees que, como hablábamos en un momento, la memoria colectiva a veces no da para, para algunas cosas, entre ellas eso
2: pues yo creo que ahorita sí, yo te puedo decir que lo que más podía yo que es muy personal, pero quisiera poder estar con mis papás y abrazarlos, ¿no? Y entonces sí. son personas que por su edad y por sus condiciones de salud, pues son personas de alto riesgo, no me puedo subir a un avión y llegarlos a abrazar, quisieras estar muchas veces sentado en estas pláticas con el equipo y, y realmente disfrutar, ¿no? O sea, como no pensábamos alguna vez eh, la semana, unos días antes de que empezara todo esto, fuimos a cenar aquí en media con unos amigos y no pensábamos que era la última vez que íbamos a, ir a salir a cenar tan a gusto en un restaurante, ¿no? Lo das claro. por sentida. Pues volvería a, a cenar, volvería al cine, fin, ir al el, parque. El, el día que sea. ¿no? Y, y entonces, oye, extraño el cine, probablemente no tanto como extraño poderme Sentar a, a tomar un café con alguien o tener una plática eh, no planeada con una persona o saludar a alguien en la calle. Esas claro. cosas me parece que son las que más nos hacen falta, ¿no?
1: Gus, ahora que tocas este punto un poquito más sensible, ¿no? Eh, a veces, o oh, bueno, es evidente, como todas las pláticas de este tipo, hay muy buenas transmisiones de arquitectura. Pero a veces nos, damos, nos vamos por el lado de lo futurista, ¿no? y empezamos a futurear, y este ejercicio uh -huh. que está ahorita, yo creo, circulando de manera redundante, y ¿qué pasará? ¿Y la arquitectura cómo será? Yo creo que, como platicábamos, esta es una lección para voltear a ver el, el hoy, ¿no? El presente, y decir, no, pues, ¿qué pasa hoy con la gente? ¿Qué pasa uh -huh. hoy con los espacios? El, el presente, tomarlo en cuenta. Uh -huh. eh, sí, yo creo que
2: Futurar siempre ha sido medio difícil. Una de las preguntas que les gusta mucho hacernos a los arquitectos es y, co y hacia dónde va la arquitectura, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Y, y eh, es, es, es difícil y, y a veces no sé si es, es bueno hacer o sea, hoy no todo esto nos está enseñando a vivir el hoy en que algo que viene mucho en pensamiento es que es una experiencia que estamos viviendo de manera muy individual en relación al espacio que habitamos. Sí. Entonces aunque en teoría yo estoy considerando que todo mi equipo estamos en el mismo track, en la misma vía, que estamos viviendo lo mismo, en realidad, ¿no? Hay quienes están en un departamento muy pequeño, muy grande, o sea, desde lo físico hasta con quién están conviviendo, gente que está viviendo sola, claro. gente que está con sus papás, gente que tiene una pareja. Entonces, el, el relato que vamos a tener de esta vivencia posterior va a ser meramente individual con una afectación
1: colectiva. Este tema de la afectación también comienzan ejercicios muy interesantes, ¿no? Y, y es el, el título de la charla de hoy contigo. Uh -huh. Tal vez hacer un registro de esta situación y poder volver a leerla después y ver qué pensábamos, cómo nos sentíamos sí. y aprovechar esos momentos. Porque así como ahorita extrañamos estas cosas que mencionas, la gente, el contacto, también vamos a extrañar cosas que están pasando ahorita, ¿no? Y, y, y así somos y digo <ríe> qué mala onda, pero vamos a extrañar lo que, lo que por lo mismo que nos estamos quejando hoy pues eh. sí fíjate
2: que eh, en particular he notado mucho que la gente ahorita incluso si hablas de tendencias de arquitectura, todo va hacia cómo generar conexión entre las personas, que, que ahí va a estar la valoración de las cosas. Eh, a mí me nació la idea de esto de los ecos del encierro, no por hacer algo sumamente intelectual o, 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 o out of the box, sino porque... No es un movimiento esas... literario tampoco. No, 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 pero durante las primeras tres semanas sobre todo, pasaba que estaba todo el día al teléfono tratando de solucionar cosas de la, de, de la oficina. Sigo estando mucho el teléfono, un poco ya más organizado, eh, y muchas de esas llamadas eran amigos, clientes, otros arquitectos, conocidos, etcétera Y todas las llamadas eran de no menos de 45 minutos, una hora, porque todos necesitamos contarnos nuestra experiencia y que nos cuenten su experiencia. Entonces, ves sí. una ola de, 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 de volatilidad emocional, que también es una puerta de oportunidad a explorar y, 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 en, y en esa reflexión de a qué no queremos regresar, se me hizo importante pensar en una manera de esa experiencia y abrirla anónimamente a todos aquellos que lo quisieran hacer, porque hoy cuando caminas por las calles, yo salgo a caminar este, por las noches, ves estas puertas cerradas y atrás de esa puerta hay alguien que no conoces, que está viviendo en ese encierro. En uh -huh. esa colectividad común de lo que significa este, este evento histórico, pues me, me atreví a invitar a, a, a arquitectos, amigos, eh, diseñadores, artistas, y abro la invitación Gracias. aquí a tu público, quien quiera, este, me puede escribir a ecos.materia.rq.com y lo meto en la lista de distribución. Y la idea es que de aquí a que acabe la pandemia, semanalmente, sin compromiso, puedan eh, concienciar un poco de sus reflexiones y escribir una frase, un poema, un verso, puede ser una narrativa... Y he tenido una respuesta muy bonita. Semanalmente me están llegando aproximadamente 50 a 60 textos. Eh, claro, hablan todos de la incertidumbre, de la tristeza, de la emoción, de la valoración, de la gratitud. Unos son muy poéticos, unos son muy descriptivos, hay recomendaciones pragmáticas. Pero al final, me parece que si podemos hacer un compendio, que sea un recordatorio de lo que vivimos, y, y ojo... Pa, pa, que no nos vuelva a pasar o para acordarnos de lo importante, está bonito sí, y es una manera claro. de conectar y de dar una válvula de escape, ¿no?
1: Claro, y sobre todo registrarlo, ¿no? Registrar estas situaciones que se nos van en algún momento, nos olvidamos de lo doloroso o lo... lo... Lo, lo que sea, lo, lo que sea el sentimiento que tuviéramos en ese momento y recordarlo es, es bueno para volver a valorar estas cuestiones que estamos diciendo que no van a estar para Así siempre, es. ¿no? Ahora, eh, esto es so solamente, digo, esto es uno de varios proyectos. También, bueno, vale la pena mencionar, Gus, no sé si ya publicaron lo del concurso de los espacios.
2: Sí, fíjate que también... Eh... Estamos eh, co un concurso eh, internacional de ideas sobre los espacios públicos para, para eh, los performances de arte eh, de diferentes escalas. Es un concurso de ideas que, que está en la India, entonces su despacho nos nos invitó para co-curar con ellos. Eh, vamos a tener jurados de lujo, eh, tenemos a Kai Pipo que es un lighting designer de Suecia, vamos a tener a, a Lisa Finley, vamos a tener a Vanessa Vielma de Arc Daily. Eh, y la idea de este concurso es invitar a los profesionales y a los estudiantes que pues ahorita en estos meses eh, están viviendo esto para mandarnos una idea de cómo el espacio público puede cambiar, que, que, que pudiera ser lo siguiente hablando de, de Futurial, que si hoy tuviéramos que salir, cómo nos gustaría en esos espacios. El registro es interesante porque no es, es sin fin de lucro. La idea es que para poder completar tu registro, tú muestres una prueba de donativo a una organización no gubernamental, que esté ayudando a la crisis del COVID ah, lujo, por, por lujo. 15 dólares o más, lo que tú quieras. Entonces, en realidad, es eh, es, un, es un pretexto y, y, bueno, estamos tratando de, de que se publiquen en, en medios importantes los resultados y está padre, está, está eh, bonito salirse de la caja y hacer cosas que a veces no nos daba tiempo para hacer.
1: Y que ahora sí, hay, que sí hay tiempo, ¿no? Sí, así es. Digo, Y ese es otro ejemplo ¿no? de diferentes cosas que hay ahorita para, para ir moviendo. Ya les pondremos el link cuando lo compartas eh, formalmente con todas las bases, Gus, para que la gente claro. lo, lo pueda consultar. Y pueda hacer esto, y como decías, sin fin de lucro y con el ánimo de compartir esta buena vibra que se quede en, en, en diferentes grupos de personas, eh, esperando que sean los más necesitados ¿no? también. Ahora, tenemos esta situación y mencionamos cómo nos hemos adaptado a vivir. Ahora y la situación emocional, la situación con la oficina, la situación también con colaboradores externos. Llega el momento en el que, bueno, las noticias nacionales y locales empiezan a hablar de una vuelta a la nueva normalidad. Bueno, me gusta esa palabra, nueva normalidad, porque una vez más pensar en volver a lo anterior eh, estaríamos mal. Y viene otra cosa, viene otra etapa, ¿no? En la que dices, ah, caray, y si te dijeran, bueno, mañana ya puedes ir al cine, mañana ya puedes ir a, a tu bar, de preferencia, ¿irías? Quién sabe
2: muy probablemente no. Yo creo que necesitamos un poquito más de, de claridad. Creo que estamos viendo cómo los países que están, han vuelto a re, la reactivación están sufriendo nuevos brotes. Entonces el, el estar detrás o en la cola en este sentido, pues no, es, no, no somos necesariamente los conejillos de Indias. Y creo que siempre ha estado en, 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 en que la gente y la iniciativa propia resuelven las cosas en este país. Es la realidad. O sea, el terremoto fue sí. un ejemplo. Las crisis son un ejemplo. Entonces, ha sido esa iniciativa privada o independiente la que ha dicho nos ponemos en home office antes o dejamos ir a cosas antes. Yo creo que aunque nos dejaran a nosotros volver a trabajar el 1 de junio, es algo que tenemos que pensar muy seriamente eh, por la salud de, de nuestros colaboradores, de nuestras familias. Y, y si ya estamos trabajando así, yo creo que más bien vamos a tener que pensar en un plan muy escalonado de, 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 de cómo hacerlo. Yo creo que la, la, la gente va a optar por ver a sus familias, por ver a sus amigos queridos, probablemente en, en espacios más, este, más controlados al, al, al inicio, me atrevo a decir.
1: Claro. Claro, desde luego. Ahora, con el tema de la construcción, bueno, si vuelve a la construcción, como actividad económica, bueno, es, es bueno también, ¿no? Habrá que hacerlo con las medidas eh, adecuadas. Sí, la, la construcción es un tema difícil porque... Si bien
2: las, las, las obras van a tener que cumplir estrictos protocolos eh, puestos por gobernación y la Secretaría de Salud, creo que lo preocupante es cómo llegan y cómo se van los trabajadores de esas obras. La gran mayoría de nuestros eh, increíbles trabajadores de la construcción en el país, entre bajos recursos que necesitan forzosamente transporte público, eh, claro. y tendrá que haber, yo me imagino que tendría que haber un... Un despliegue de un programa de vigilancia de las condiciones del transporte público, que la verdad suena muy retador para las grandes diferencias sociales y económicas que hay en los diferentes municipios del país. Entonces, bueno, que en la obra estén limpias, que usen tapabocas, que ok, pero es... Es, es fuera de las obras, es ese trayecto a sus casas, es esa densidad de gente en un camión, en un metro, lo que ahí empieza a implicar el riesgo. Entonces, un contagiado en una obra, pues está en contacto con mucha gente, tú sabes cómo, cómo se come en las obras, cómo se va al baño en las obras, no nos, no nos podemos engañar. Entonces, Claro, también podría ser una oportunidad para mejorar muchísimo nuestros controles sanitarios en, en, en el sector de la construcción. O aplicarlos, porque
1: existen todos esos controles sanitarios y estas nuevas normas que están saliendo no son nuevas, son normas de salud que pues, no se siguen en las obras. Y existen algunas otras obras con otros, otros rigores para la construcción.
2: Claro, pero si me preguntas una obra, no sé, en, en, en Avenida Reforma, en, en, en la Ciudad de México... Por ejemplo, nosotros este, hicimos un proyecto que estaba en construcción en, en en Cancún, en Puerto Cancún. Bueno, no dudo que puedan tener increíbles controles, pero la casa, ¿no? La, la, la remodelación, ¿sabes? O sea, cuando hablas de, de lo que han hecho otros países, tengo una pariente que vive en Holanda y, y le llaman la cuarentena responsable. Sí. Entonces, ponen reglas de cómo salir, cuántas gentes pueden estar en una tienda, en un centro comercial. Entonces, nada cerrado.
1: Claro, pero, pero en países como, como en Holanda... Sí, la, la es un nivel de educación muy, muy
2: homogéneo, claro. Que es un nivel de educación muy homogéneo y una población de dos millones. Pero en un país de una población de 130 millones con niveles muy diversos de educación, pues resulta un reto gigantesco.
1: ¿Qué podremos hacer para esto como arquitectos? Compartir o de alguna manera ayudar a educar a la gente, tal vez en las normas constructivas, tal vez en, en el buen funcionamiento de una oficina. ¿Qué opinas con, con, con este tema ¿no? de compartir esta educación si vivimos en un país tan polarizado? en el tema socioeconómico? Pues yo creo que primera,
2: primeramente es vivirla, ¿no? Eh, y obviamente no puedo echar nada cabeza, pero estaba hablando sí. con un amigo mío que no es arquitecto, que trabaja en otras cosas, y bueno, su, su, su jefe, su compañía lo los, los sigue haciendo ir a trabajar, ¿no? Entonces, primeramente yo creo que tienes que actuar con los tuyos, quienes están a tu alrededor, claro. protegerlos, ver las maneras, ver si lo que te pide el gobierno es suficiente o necesitas hacer un poquito más, eh, y después a las obras en las que estás implicado, hablar con tus clientes, asegurar que existen los protocolos, supervisarlo, darles recomendaciones. O sea, yo creo que aquí es de poner el grano de arena, ¿no? Empezando claro. por uno mismo.
1: Sí, yo, y también viendo la situación en específico, tú que puedes tener dos perspectivas, una en la Ciudad de México y una aquí en Yucatán, eh, son, son panoramas diferentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que nos pinta uno y otro? Híjole, la Ciudad de México.
2: Es difícil, ¿no? Es tanta gente, tanta movilidad. Se habla que las cifras ni siquiera son ciertas. Eh, Yucatán, de alguna manera, todo está más abierto. Creo que la, el, el, el gobierno, al menos del municipio de Media, ha tenido una respuesta bastante adecuada, o al menos ese es el sentir. Sí. Eh, sin embargo, soy honesto: de repente me, me ha ganado el encierro y me ha dado una vuelta en la moto y te metes por los pueblitos, ¿no? Alrededor de Media. No, o sea, la gente está como sin nada. Eh, sí. Eh, Vivían su día a día, está en la calle. Lleno no hay, la, tienda, no hay, la
1: tienda, de matrimonio. No hay la cáscara
2: de fútbol. Pero pues están platicando en las tardes de barda a barda y vaya, volvemos al mismo problema, ¿no? Creo que en estas crisis aún más se magnifican los contrastes sociales y económicos que son tan terribles en nuestro país.
1: Claro. Ahora te, te voy a preguntar algo un poquito más personal y, y porque lo mencionaste, en tus caminatas tomas fotos de algunas fachadas, puertas... <risa> casas, ¿no? Uh -huh. Y he, he logrado ver un tipo de registro, ¿no? Muy reflexivo en uh -huh. ese aspecto, en el que cada, cada tipo de luz, cada tipo de puerta, cada tipo de fachada, eh, pues genera una, una, idea distinta ¿no? de la gente que lo habita. Uh -huh. ¿A dónde va todo esto? Ya, ya ventané tu Instagram, pero bueno. No, es, mira, lo favorita. que pasa,
2: lo que pasa es que sí, digo, no, no voy a, no voy a ocultar que me, 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 me gusta mucho el, <ríe> el Instagram. Pero como que es una época difícil en, 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 en que pone. ¿no? si es que Ajá. quieres poner algo y un día salía caminando a la farmacia y cerca de donde, donde vivo hay una fábrica local de chocolates y vi la puerta cerrada. Pensé, ¿verdad? o sea, de aquí hay que nos vuelva a oler a chocolate porque huele a chocolate, ¿no? Cuando lo sí, preparan. Sí. Entonces tuve la foto y la, y la posteé y después volteé y vi una puerta de madera muy bonita y dije, ah, pues a ver, pues todo está cerrado. Entonces voy a empezar a tomar puertas. Si chance, hago un registro así de, 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 de esa parte anónima, ¿no? Esa, esa, la, la, la puerta cerrada es ese, esa respuesta física. ...física al, al encierro... ...a ah, no, un impedimento, son, una
1: barrera sí, física... ...sí,
2: las puertas son de dos lugares son Ajá. de la colonia en donde, en donde está su casa, porque salgo por a caminar en, 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 las, en las mañanas o en las tardes como para uh -huh. eh, airearme un poco, o de, o de un pueblito que está aquí alrededor de, de Meida, porque vamos, este, vamos a inicio de semana y a fin de semana llevamos a la señora que nos, que nos ayuda aquí en casa, pues para evitarle el riesgo de subirse a un camión, entonces puerta que se me asoma cuando voy en el coche y que me gusta... Puerta le que le, puerta. le
1: tomas. Sí. No, y, y, y el punto va que es esto con las redes sociales, platicamos también también, que están diseñadas para mostrar todo menos una parte vulnerable de nosotros, ¿no? Están sí. hechos para, para mostrar estrellitas y mejores vistas y filtros de todo lo que hacemos y si vivimos o sí. vemos, pero no están diseñadas para mostrar esta parte vulnerable, esta parte de decir, no me siento tan bien, eh, no tengo ganas de esto, no tengo ganas de lo otro. ¿Por qué? Pues porque te vuelves el, 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 la oveja negra dentro de Porque este si movimiento. Si te ponen
2: un like a la... algo triste, pues claro. <risa> ¿Cómo eres le interpretas, el deprimido. ¿no? <risa> eres el deprimido,
1: exacto. ¿Cómo lo interpretas? Sí. ¿Eres el niño triste o qué? ¿No?
2: Sí, yo creo que una parte importante de todo esto es poderse saber y mostrar y reconocerse vulnerable. Eh, eh, a nosotros nos ha ido bien difícil, es la realidad. Uh -huh. Tengo la confianza de que vamos a salir adelante y la verdad es que todos los los comentarios que nos hacen amigos o conocidos acerca de, de cómo hacemos las cosas y de que son los a... la verdad es que me animan mucho, pero mentiría si digo que no que que, que no ha sido difícil ha sido muy difícil, ha estado de la chingada en muchos momentos. Esa es la, 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 la palabra real. Claro, claro. <risa> este, pero, pero creo que también así tenía que ser para traer una enseñanza y, y creo que lo, lo valioso de todo esto es que estamos conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que y de cómo lo estamos viviendo. De manera claro. que podamos aplicar esos aprendizajes en el rediseño de cómo trabajar y cómo relacionarnos.
1: y ojalá que Por sí, sí ojalá que sí. Ahora, otro, otro punto personal, en, en el sentido que, bueno, hemos, hemos estado sin mucha gente, la que estamos acostumbrados a, a, a frecuentar, y estamos con la familia, con la persona con la que vivimos, pareja, amigos, lo que sea. Aún así, aunque nos sentimos solos muchas veces, no estamos solos, o más bien no tenemos el momento de solitud que necesitamos como personas, ¿no? Porque estás encerrado con más gente al mismo tiempo. ¿Cómo encontrar un oasis a veces dentro de esta situación? ¿no? Porque estás solo con alguien y a veces necesitas estar solo, solo, ¿no? Antes de volver a salir uh -huh. con los demás con una mejor uh -huh. cara y poder convivir de mejor manera.
2: Sí, sí, eso me parece que ha sido súper retador y me atrevo a decir que todo el primer mes lo fue, eh, porque esta cuestión de físicamente con ellos o no, y cómo, cómo demuestras este ya me hicieron cara aquí <ríe> ¿Cómo, cómo, 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 cómo demuestras cómo demuestras fuerza yo creo que también eh, está relacionado con la vulnerabilidad yo creo que en el momento que estableces una comunicación donde la contraparte sea quien sea pues te reconoce y se sabe vulnerable y bueno empieza a establecer cómo nos vamos a manejar ¿no? en qué momento ¿Qué momentos puedes dedicar a la familia? ¿Qué momentos vas a dedicar a trabajar? ¿Qué momentos vas a dedicar a hacer ejercicio, a, a distraerte o a hacer algo, como dices tú, totalmente solo? Y, y, y creo que en base a esa comunicación empieza, empieza a funcionar bien y, 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 y te ayuda, te ayuda a tener esa diversidad. Mucho de lo que hemos hablado en, en, en nuestras conferencias de la oficina es, eh, es importante pararse la computadora. Porque ahora la, te, la tenemos ahí, entonces podríamos, o sea, si no somos disciplinados, nos, nos, nos podemos seguir, seguir y seguir. Entonces, si ya traemos el estrés de, de que back of our mind estamos pensando todo el tiempo en la crisis y, y abres el celular y, y el uno de noticias te dice que nunca van a encontrar la cura. que claro. además, este, tu hijo llora o, o tu pareja está triste. O sea, estás acumulando un estrés, un estrés, un estrés que... que, que, que que no va a salir, entonces sí, sí es importante, creo que los días tengan, en su, la
1: medida de lo posible, diferentes momentos. Qué hora onda. ¿Qué opinas sobre la arquitectura que tenemos que lograr pospandemia, por ejemplo, al igual que la arquitectura de posguerra, etcétera? Alex, comentamos al, al inicio un poquito este tema de futurear, ¿no Gus? Eh, te, te dejo uh -huh. que, lo, que lo comentes.
2: Pues no, o sea, mira, mucho, estamos haciendo, uno de los proyectos que no se nos detuvo afortunadamente es un proyecto muy interesante para un retailer grande en Ecuador, curiosamente. Que es un y, país y que, bueno, estamos... con una
1: situación mucho más sí, grave que la, que la nuestra. Sí,
2: sí, aunque fíjate que hablando con el cliente nos decía que, que bueno, las noticias lo han magnificado y ya sabes todo. ¿Cómo claro. es esto también con los países? latinoamericanos, ¿no? Pero sí. pues eh, empezamos a hacer un proyecto antes de esto y hoy vemos hacia dónde va y, y vemos que estos espacios, la, 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 la futureada, es privilegiar la conexión personal y eh, minimizar un poco la, la la cuestión de venta. O sea, la gente va a tener... Si, la gente va a empezar hacer mucho más, eh, de manera más notoria sus consumos online. Uh -huh. eh, eso es lo que lo que se está viendo muchísimo en, en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, van a buscar ir en esta instancia a las tiendas o a los hoteles o a, o a, o a los centros de, de, de congregación, buscando una experiencia diferente de conexión. Un lugar sí. seguro donde puedan encontrarse con gente de manera, insisto, segura. digo Queremos pensar que en algún momento habrá una vacuna o habrá maneras de, de protegernos, porque si si pensamos que de aquí para, para lo que sobre la existencia vamos a tener que estar vamos a, esperar la vacuna, a dos metros de todo el mundo, pues... No, la industria la industria aérea, uno de nuestros clientes más importantes, era una cadena de launches este, de, de aeropuertos, eh, que estamos haciendo unos proyectos bien interesantes para ellos, para la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, y que ahora, bueno, pues cambia, tendrá que cambiar totalmente, porque la gente que se meta a un launch, pues ya no va a querer estar atascada, pero la, ah. la, la, la rentabilidad de un launch es mínima, es marginal. Y Porque se es mide un plus realmente, ¿no? Claro, es en la capacidad de asientos que puedas ofrecer. Entonces, claro. si, si antes en un espacio donde te cabían, no sé, 120 personas, ahora vas a poder meter 60, ¿cómo le vas a hacer para para, para estar a flote? Entonces, se vienen cuestionamientos muy importantes. Las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas, su, su, su ganancia es tan marginal que habían apretado las filas. Digo, si alguien lo sabe, soy yo porque a tope ¿no? pero de ahí, de ahí podían ofrecer este, low cost y tarifas bajas y, y hoy pues la tendencia va a ser a separarse más Entonces, Ay, a ver que, estaría, que estaría volando. padre
1: también eh, que, que cambien el tema de las aerolíneas Esa es la actitud con la que reciben a la gente después de ellos pasar un momento difícil económicamente como empresas ¿no? a la sí. gente que va a volver a poner su confianza en ellos para viajar no solamente de manera eh, segura a modo salud sino también a, a manera de precios Y, y ya sabes, está, antes de todo esto Las cuestiones de cambios en las aerolíneas e Informalidades oh, sí. Entonces sí. Eh, eh, sería bueno ver Qué aerolíneas en ese formato Podrían retomar la confianza del público en general
2: Sí, yo, yo creo que va a tener que ver Mucho quiénes estaban sólidos Económicamente previo a esto te puedo decir sí. que eh, Lisa y yo teníamos mucha ilusión de hacer un viaje en abril, que obviamente se canceló, claro. y la aerolínea dijo, Ay, les, les respetamos el cambio, o sea, lo único que no pueden hacer es devolverte el dinero. <risa> Pero te respetan el cambio, no te cobran penalidades y te dan todo un año para decidir, definir una nueva fecha. Yeah. Eh, Aeroméxico, que es la línea donde la, la que más usan no los procesos es para promoción, pero pues es que ahí te acumulan los, 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 los puntos, ¿no? Yeah. Pues muchas líneas, en vez de decirte, oye, ahora te va a costar el triple de puntos sacar un boleto, ellos dijeron, oye, el estatus lo vas a tener un año más sin hacer nada más, para que sigas volando con nosotros. O sea, sí, todo el mundo le, le tiene que echar ganas. Todo el mundo tiene que querer menos para que las cosas funcionen. Ese, sí. ese es el punto.
1: Querer menos, ¿no? So, sobre todo, en, en todo tipo de cosas. Chamba, gente también, situaciones. Sí, sí
2: dice que no es la arquitectura siempre futuriada, si la construyes ellos vendrán, pues sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que hoy tenemos una, una libreta en blanco los arquitectos, entonces hay que apostarle a hacer algo y no vamos a fallar, porque, o sea, si hacemos lo de antes, eso sí va, eso sí va a fallar.
1: Claro. No, además es diferente a cuando nos referimos a un proyecto arquitectónico, a futuriar y sentirnos le le lectores de las situaciones eh, demográficas, sociales, como claro. muchas veces los arquitectos nos atrevemos a decir, ¿no? Entonces... Entonces, es alinearnos a lo que nos toca y uh -huh. eh, darle por ahí. Sí, definitivamente. Uf, definitivamente. Se, nos va acabando, se nos va acabando el tiempo el día de hoy. Este tema, eh, digo, bastante sentimental en el buen sentido que hemos tocado hoy, ¿Cómo, ¿cómo redondearlo con la gente que nos va sintonizando ahorita? Pues yo creo que es eh,
2: invitar a todos a, a... Primero, yo creo que a sabernos exigir lo justo. Y, y me refiero con eso, que ahorita estamos un tanto rebasados, eh, no queremos bajar la guardia porque queremos sobrevivir, sea desde el punto financiero, desde el punto emocional, desde el punto de relaciones, pero creo que también nos tenemos que saber, eh, no, no quiero decir consentir, pero aceptar. Creo que la aceptación de todo esto es un punto muy importante para poder ir a otro, eh, a otro paso. Y tener optimismo, ¿no? Tener optimismo... Eh, tratar de hacer las cosas de la manera más ordenada posible y estar listos para, para arrancar, para encontrar las oportunidades en medio de la crisis.
1: Claro, por lo menos con la disposición, ¿no? Si no podemos adivinar qué va a pasar, por lo menos con la disposición de cambiar sí. eh, nuestras comodidades por, por cosas diferentes. Sí, yo, yo
2: insisto, yo creo que sí, todos vamos a tener que querer menos, cobrar menos, ganar menos, comprar menos, este... Eh, las gentes que te rentan espacios pues se están bajando, ¿no? los los o sea, Si todo el mundo tiene, digamos, por decir la palabra muy mexicana, apechugar, porque si no, mueres, ¿no? Entonces no, ahorita pechugas, un llama y dice, oye, pues es que yo no sé, si... a ver, vamos a estructurar nuestro proceso de trabajar. ¿Cómo puede
1: costar menos, por ejemplo? Claro.
2: ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser mejor? Yo creo que por ahí va.
1: Vamos a ver. Buenísimo. Gus, ha sido un placer tenerte, Gustavo Carmona en materia, ha sido un placer tenerte hoy, digo, no solo en Instagram, sino también en radio, la gente que nos escucha en Spotify, la gente que nos escucha en Facebook, es muy padre eh, poder compartir con todos ustedes. Te agradezco tu tiempo, Gus, ha estado buenísima y muy sensible esta plática, lo que platicamos, a hacer algo distinto con esto, no. Eh, no todo es algo sensacionalista, no todo es fabuloso, las cosas son distintas y hay que también uh -huh. ponerlas sobre la mesa.
2: Sí, no, muchas gracias a ti por, por, por abrir por la conversación, siempre, siempre rico platicar, encantadísimo.
1: Buenísimo, gusto estar a vez Gracias a, a toda la banda que, que, que sintonizó. Me sí. a, Saludos a Javier. a me, me recuerda a Javier, no menciones los patos que mencionan. Saludos los patos, Enrique. Gracias, Ángulo. Gracias, Ángulo, Grado Arquitectónico, Revista Landum, Jefe Sevilla y Aquaprint por tenernos y hacer posible este espacio que llega a ustedes gracias a ellos. Y pues bien, también gracias a, a, a toda la banda que lo no hace posible, a José que está conectado, a Javier por allá, a Lisa. Que
0: sin expertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por KISS 97.7